0: ned i djupe,
1: opp langs kysten og ut i Storhavet.
0: Havpodden er en høy podcast. Havforskerne dupper i en liten båt i Åpehav. De er på jakt etter da så kanskje er verdens mest ikoniske fisk. Den største tunfisken av de alle, makrellstørre. Ja, sätthorsdjor som har hoppet. Målet är att fästa satellitmärke på den svärre fisken för att se hur långt den reser. De går nämligen fort, väldigt fort.
1: Ja, så störja kan ju simma 70 kilometer i timmen. Och den kan dyka ner til 1000 meters djup och den kan korsa Atlant havet på 50 dagar. en fisk.
0: Denne Formel 1 fisken är alltså en svärring. Den kan bli över tre meter lång, väger gott över 500 kilo och den kan leva till den är upp mot 50 år gammal.
1: Ja, mitt namn är Leif Nöttestad. Jag jobbar som seniorforskare här på Havforskningsinstitutet och det är ju en fantastisk arbetsplats. Och jag mest med makrell bestanden egentligen. Eh, men så jobbar jag och en god del med den mest spennende fisken på kloden, nemlig makrellstøyre. Hva
0: er det med makrellstøyre som De gjør deg så begeistret?
1: Nei, hvem, kan, altså, hvem blir ikke begeistret av en makrellstøyre? Altså, alle som har sett en makrellstøyre ser jo dette. Det her er en fantastisk skapning. Det er en utrolig fantastisk fisk. Den er svær gedigen. Den ble over tre meter lang. Han har en utrolig kroppsform som er inspirert av når man skal bygge fly, blant annet. Den legger ned ryggfinnet ned i en folde, og det gjør de også på jagerflyene. Så her er det en inspirationsfisk som blir brukt til mange formål.
0: Og det er en veldig verdifull fisk.
1: Makrelstør, ja. Den er kanskje den mest feinsmekka fisken vi har nå på Japans restauranger. Och då är det speciellt i små biter som sushi och sashimi. Och dette var det ju japanerna som startade så, så det är att man kan få en väldigt stor fisk kutta den upp i väldigt väldigt små biter som kostar väldigt mycket, då känner alla att dette är en värdigfull fisk. så det är huvudorsaken. historisk så blev makrellstörje brukt till ja, man stekte kokte, og det hermetikk. Det var jo ikke særlig luksus. Det gikk till og med til hunde og katter mat.
0: Makrelstøria er ikke bare luksusmat for oss. Den er også en fantastisk jäger.
1: Det han gjør det er at han også tar og bytter som den jakter på. Det er ofte stimfisk. Fisk som mest i flokker. Så går han rett og slett med en enorm høy hastighet. Og får faktisk svim med fisken bare ved den hastigheten som kommer inn i strømmen. Så den den er, en, det er en helt utrolig skapning dette her. Den finnes altså i flere økosystem. Den største bestanden finner vi her i våre farvann i Atlanterhavet. Og, men da finnes også en bestand i Stillehavet og i ned mot Sørlyr og breddegader mot Australia og New Zealand.
0: Vår større, den vi nu finner i Norge, den begynner gjerne livet litt lengre sør.
1: Sen en vokser opp i Middelhavet. En flott ut forbi for eksempel eh, Mallorca. Det er et ytterområde, det er et fint område. Og så vokser den opp der. Eh, da skjer det at han vokser veldig raskt, så han må bytte føde fra små dyreplankteren, og så man han spise mer, og mer fisk, og større, og større fisk, og så blir ikke Middelhavet stort nok, så man ut forbi Middelhavet, ut i Kibaltastredet, og så kommer han nordover, og så når han blir fire-fem år gammel, så kan han begynne å komme til norske farvand, kommer han opp til de vakre fjordene her, langs kysten, og her har han jo et av verdens beste kjøleskap, og her beiter han i mange, mange år, og har en utrolig fascinerende vandring som man husker som har man husker vandringen fra ett år til det neste, så er det bra forhold her i, i Norge. Så kommer man tilbake neste år også. Det blir litt sånn som sydenreisen. Er de fornøyde med sydenreisen, så kommer de i år etterpå. Også.
0: Men i historien om større i Norge, det var lenge mer av en tragedie. Selv om det hele begynte så bra,
1: Norge har det faktisk Europas største eh, fiskeri på manæstørje. Eh, vi hade opp iot 470 ø mest somnet små ringåt fartøjer, langs hejlig hysten i fra eh, svenske grgrenzenserne helt opp de troms. og der fisket man man eh, ja, stort sett fra 50, 60 70kg og opte over 500kg. Eh, så dette var jo ett Klondike på denne tiden. Og husk at i denne perioden så hadde man ingen fiskeriforvaltning, man hadde ingen kvoter, så her var det bare fritt fram. Og, og det er klart at det, det førte også til utfordringer senere. Men dette, det viser bare det at makrellstørja, den har lange traditioner i norske farvann, der det er arkeologiske utgravinger som viser at den er, har vært her i flere tusen år. Og i tillegg så har man helleristninger i nord, som viser også makrellstørja, og det var viktig mat allerede på, ja, på 1700-tallet. Så har lang, lang historie i norske farvatten.
0: Men utover på 1980-tallet ble det mindre og mindre størja i norsk farvatten.
1: Makrellstørja, den, den kom i en veldig vanskelig situasjon. Bestandsstørrelsen gikk kraftig tilbake. Det var ingen kvoter på makrellstørje, det var ingen forvaltning, det var ingen god mengdemåling heller, å finne hvor mye det var, og vi fikk en, en ganske kraftig nedgang av både eh, stor, voksen, kjønnsmoden makrellstørje, men også ungfisk som ble fanget i Middelhavet, og Vester-Marokko, og i Biskaya-Bukten og andre områder. Så kombinasjonen av et veldig, veldig høyt fiskepress, høy fiskedødelighet på ungfisk, og eldre fisk samtidig gjorde at bestanden eh, fikk en dramatisk nedgang. Og, og det førte til at den rett og slett forsvant fra norske farvann. For bestanden blev mindre og mindre, så trenger den også mindre og mindre plass. Og vi i Norge er i yttergrensen, i nordlig yttergrensen. Så når bestanden blir mindre, så skrymper den inn. Og dermed så trenger den heller ikke vandre opp i våre farvann for å beite
0: till slut vart fiske stengt helt ned i 1986. Det var ikke makrellstørje igjen i Norge. Det går 26 år. Men i 2012 får Leif endelig en telefon.
1: Jeg var faktisk i København når jeg fikk første meldingen. Jeg var på broa över eh över i, i mitt i København och fick en telefon ifrå ifrå Bergen som, der de sa at nå var kom kommet för for nå hadde de observert makrellstøyer.
0: Norge og Leif hadde i årevis jobbet för att få på plass internasjonale tiltak for å berge bestanden. Men det var krevende å få med seg alle de andre medlemsstaterne i ICAT, som er den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk, og verdens største regionale fiskeriforvaltningsorganisasjon.
1: Mirakel skjeddes altså, i 2006 etter at Norge ble medlem, og jeg vil si at Norge har gjort en, en fremragende jobb her også, for vi hade som ett mål, og det var å få makrellstøy tilbake til norske farveren. då var det knallhard medicin, da var det å få ned kvotene, eh, få vekk tjuvfiske så godt som mulig, og, og Norge gikk jo inn og foreslo et moratorium, altså et, rett og slett å stenge fisket på Markrelstøyet. I så... hele Atlanta, I det hele var jo stengt her. Ja, det var hele, og, og, og dette var jo så dramatisk at, at vi ble jo faktisk opplevd å uh, få drapstrussel i delegasjonen, så sånn at uh, her gikk det jo heftig for seg da. Så dette viste jo da at det var en ganske viktig fisk dette her, som mange hadde tjent masse pengar på. Og, men poenget var jo det at her måtte det kraftig kost til og kraftig tiltak til for å få denne bestanden opp igjen. Så vi kjempet og kjempet og kjempet i år etter år for å få denne større tilbake. Og endelig da så lykkes vi et hardt arbeid over mange år. Og det var jo fantastisk å få den tilbake. Og vi hadde, mange hadde nok avskrevet den. Jeg var det ikke en av de. optimist. Så nå har vi faktisk makrellstøy. Og det begynte i små. Men nå ser vi mer og mer makrellstøy som i våre farvann. Og jeg tror det er veldig mange som er glad for det.
0: Ja, får helt overordnet, hva du i status for makrellstøyene i Norge i dag?
1: Dette er stor fisk som kommer opp og beiter i våre farvann. Vi ser at makrellstøyene spreder seg lenger og lenger ut i eh, områdene i Norge. Det vil si at eh, i 2018 vel, så var det observert makrellstørget helt nord til sørspissen av Svalbard. Slå den. I tillegg så hadde vi makrellstørget inne i nære Nærefjorden som fløyt i land i romhjula. Det var vel i fjor, tror jeg. Sånn at vi trodde, jeg vi visste litt om makrellstørget, vi trodde at han vandret tilbake igen i oktober-november. Vi trodde at den i hvert fall ikke vandret lenger nord enn til Troms og Finmer, kanskje. Men det vi ser nå, det er at Mark Krellstøyer gjør ikke sånn som vi forteller at han skal gjøre. Den gjør noe helt annet, nemlig det, det sånn som han vil. Men det som er fascinerende, det er at vi må bare følge med i året som kommer. Hvor Mark Krellstøyer faktisk eh, er, hvor han vandrer. comeback av makrellstøya til norske farvann viser at alt er mulig. Det er virkelig håp, og når man klarer det for makrellstøya, som er den kanskje den vanskeligste bestanden, fiskebestanden på kloden, så klarer man det for alle andre fiskebestander
0: på er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og er var her. Teknisk produksjon og lyddesign var det febrile filmen som sto for. Og du, du hører oss igjen allerede neste onsdag.